0: Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Rozpoczynamy cykl podsumowań. Podsumowań na podróży bez paszportu z konkretnych regionów świata. W zeszłym roku zabrakło podsumowania z państw nordyckich, z państw bałtyckich. W tym roku nadrabiamy zaległości i mam nadzieję, że to też i z pożytkiem dla państwa. Ze mną jest zespół bałtycki, Instytut Europy Środkowej. Powitam poszczególnych gości. Dr. Aleksandra Kuczyńska-Zonik. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę na spotkanie.
0: Jest znany państwu oczywiście dr Damian Szacawa, dzień dobry. Być może doktor za chwilkę do nas dołączy. Marlena Gołębiowska, zespół również bałtycki, dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Dzień dobry.
0: Oraz dr Michał Paszkowski, dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak państwa y, nordyckie jak państwa bałtyckie kształtowały tę rzeczywistość, rzeczywistość w stosunkach międzynarodowych, bo rzeczywiście o tych państwach, w kontekście tych państw mówi się coraz więcej. Doktor Aleksandra Koczyńska-Zonik, to jest tak rzeczywiście, że przez ostatni rok o tych o państwach nordyckich, bałtyckich mówimy częściej, chcemy brać może bardziej pod uwagę, co poszczególne rządy, jaka jest ich polityka, pewne poglądy na, na sytuację międzynarodową.
1: Paradoksalnie y, mówi się o państwach bałtyckich coraz więcej, niestety w kontekście zagrożeń, zagrożeń które, z którymi, które wiążą się z agresywną polityką Rosji w regionie i rzeczywiście wraz z atakiem Rosji na Ukrainę państwa bałtyckie stały się no niemal um, najważniejszymi aktorami um, w tej części Europy, które zwracają uwagę opinii międzynarodowej na to, co się dzieje w regionie, zwracają uwagę na, um, na to, że polityka Rosji um, od wielu lat jest um, agresywna i coraz bardziej um, szkodliwa i zagraża bezpieczeństwu w regionie. Jak najbardziej um, jest to... Um, Dosyć duży, duża koncentracja analityków, ekspertów na, na ten obszar państwa bałtyckie zwracają uwagę, ponieważ czują się zagrożone, czują się, obawiają się własne bezpieczeństwo.
0: Jest ja z nami dr Damian Szacawa, więc jeszcze po chwilkę przerwy. Dzień dobry Panie Doktorze.
3: Dzień dobry, dziękuję za, 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 za spotkanie.
0: Tak jest. Marlena Głębiowska, czy właściwie to, że mówimy więcej o państwach bałtyckich i one brane są pod uwagę, jeżeli chodzi o agendę, wynika z tej nadaktywności polityki, agresywnej polityki rosyjskiej?
2: No, bez wątpienia z, zgodzę się z tym, co, co powiedziała y, y, doktor Kuczyńska. ZONIK jest rzeczywiście tak, że, że o tych państwach mówi się bardzo wiele w kontekście tej bliskości, y, ale też w kontekście wsparcia, jakie państwa bałtyckie udzielają walczącej Ukrainie obecnie, bo jeśli przyjrzymy się takiemu wsparciu w relacji do potencjału gospodarczego, to państwa bałtyckie rzeczywiście są y, bardzo ważnym bardzo ważnym kierunkiem, skąd ta pomoc płynie zarówno militarna, jak i humanitarna. Więc cały ta, cały ten region, mam wrażenie Europy Środkowej jest teraz, stał się teraz w takim globalnym nawet aspekcie na, na, na świeczniku, i, i wszyscy przyglądają się tej sytuacji międzynarodowej, więc myślę, że, że, że jak najbardziej.
0: Panie doktorze Damian Szacawa odkryliśmy Polacy, że chyba, że mamy północnych sąsiadów przez ten ostatni rok.
3: Ale my dobrze wiedzieliśmy o tym, że mamy tych północnych sąsiadów. Nawiązując do tego, co mówiły, co mówiły koleżanki, ja powiem, że no tak, niestety o regionie nordyckim jest głośno. Niestety jest głośno w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie. Głośno jest po tym, jak po, po inwazji Rosji na Ukrainę i to jest tak naprawdę główny powód tego, że rozmawiamy, analizujemy i patrzymy na to, co zrobią państwa, które graniczą z Polską od północy. Tutaj mówimy głównie o Szwecji, Finlandii i ich akcesji do NATO, o czym pewnie będziemy jeszcze dzisiaj troszkę rozmawiać, ale mówimy również o tym, co się dzieje wewnątrz tych państw, jeżeli sobie popatrzymy na działania związane z dezinformacją, jeżeli sobie popatrzymy na kwestię walki z inflacją, która nie jest tylko i wyłącznie Czymś, co dotyka Polskę, czy też inne państwa w regionie, ale dotyka również te lepiej rozwinięte państwa na północy kontynentu. Czyli, jeżeli sobie popatrzymy na te wyzwania stojące przed tymi państwami w polityce klimatycznej i energetycznej, więc tych, tych obszarów jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Mm, doktor Michał Paszkowski. Kiedy przeglądam właściwie codziennie informacje, jeszcze w kontekście oczywiście wojny na Wschodzie, cały czas wątki energetyczne. To nie tylko oczywiście Wschód, ale właściwie to jest rok energetyki, rok mówienia o energetyce.
4: Tak, faktycznie jakby jeżeli chodzi o aspekt energetyczny, on jest niezwykle ważny. Tutaj biorąc pod uwagę przede wszystkim znaczenie Federacji Rosyjskiej na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego, a też innych surowców i produktów, więc faktycznie... W tym, w tym kontekście niewątpliwie jest to na pewno rok, który mocno odbijał się, odbił się na, na, na tych rynkach. Te zabirowania, które, które po prostu doświadczaliśmy, one mają oczywiście przełożenie na wszystkie państwa Europy Środkowej, i też państwa bałtyckie, które oczywiście tam, gdzie tylko mogą, podejmują działania dywersyfikacyjne i też trzeba przyznać, że z bardzo dużym sukcesem.
0: Rok podejmowania trudnych decyzji i pytanie, na którym się dzisiaj zastanawiają analitycy dotyczące również z, z, pracujący w sektorze bezpieczeństwa, ale i nie tylko. Czy Szwecja i Finlandia dołączył do NATO? Bo czy jesteśmy bliżej odpowiedzi, Panie Damianie?
3: Chciałbym wiedzieć, tak najkrócej odpowiadając bardzo krótko. Odpowiadając jeszcze krócej, to, to krótka odpowiedź jest tak, jestem przekonany, że dołączą. Natomiast dłuższe pytanie i dłuższa odpowiedź to jest i otwarte wciąż pytanie, to jest pytanie kiedy dołączą. Znaczy y, przypomnę, że oba państwa w momencie składania wniosków w połowie maja tego roku zakładały, że ten proces potrwa około roku. Na początku on przebiegał, czyli proces już ratyfikacji przebiegał bardzo szybko, wyjątkowo szybko, jak nawet jak, jak, jak to się nie zdarzało w historii NATO. Dziś wciąż dwa państwa nie ratyfikowały dokumentów akcesyjnych. Węgry obiecały ratyfikację w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ale ja pozostaję ostrożny w kwestii tej daty, ponieważ Węgry łączą tę kwestie z innymi płaszczyznami. Jeśli chodzi o Turcję, to jest jeszcze inna kwestia. Nawet dzisiaj mamy do czynienia z wizytą ministra spraw zagranicznych Szwecji w Turcji. Cały czas toczony jest proces, on jest na różnych poziomach, począwszy od konsultacji na poziomie Ministerstw Spraw Zagranicznych, poprzez spotkania ministrów, poprzez spotkania również premierów, czy też w przypadku Finlandii prezydenta. No i cóż, no i, no i jest kwestia taka, że mamy to porozumienie trójstronne, które podpisała Turcja, Szwecja i Finlandia, które jest porozumieniem dość ogólnym i jest różnie interpretowane przez poszczególne państwa. A chociażby poniedziałkowa decyzja dotycząca odmowy wydalenia tureckiego dziennikarza, którego, który był jako jedyny był wskazany przez prezydenta Turcji z imienia i nazwiska i, i szwedzki Sąd Najwyższy nie zgodził się na jego ekstradycję, wskazując, że istnieją, że tak powiem, duże szanse, duże, du, duże szanse na to, że on będzie prześladowany w Turcji ze względu na swoje poglądy, no pokazuje, że to wcale nie jest taki łatwy proces. Mamy pewien postęp na drodze, jeśli chodzi o zezwolenie na eksport broni, aczkolwiek ja chciałbym podkreślić, że takiego formalnego zakazu ani Finlandia, ani Szwecja nigdy nie wprowadziły, czyli agencje, czy też ministerstwa odpowiedzialne za eksport broni, nigdy nie miały takiego oficjalnego zakazu eksportu broni do, do, do Turcji. W tym momencie oba państwa czynią starania, żeby traktować Turcję jako przyszłego sojusznika, w związku z tym patrzeć na te restrykcje albo na te ewentualnie ograniczenia wywozowe w inny, w inny sposób. No i pozostaje jeszcze kwestia, przyszłości tego, jak to zostanie odebrane przez Turcję. Wiemy, że w Turcji w czerwcu mamy wybory prezydenckie, wiemy jak bardzo mocno polityka wewnętrzna w tym państwie jest teraz powiązana z polityką międzynarodową, no i pozostaje nam czekać.
0: Panie Aleksandro, chyba z państwa bałtyckie chciałby mieć swoich sąsiadów za plecami, sąsiadów w NATO, to dosyć komfortowa sytuacja.
1: Jak najbardziej. Właściwie wydaje się, że oprócz samej Szwecji i Finlandii, które liczą na, do, na, na szybkie dołączenie do Sojuszu państwa bałtyckie zyskają e, najwięcej, ponieważ będzie to, w, będzie to oznaczało realne wzmocnienie ich e, bezpieczeństwa. Też z Damianem pisaliśmy taki tekst e, zatytułowany Renatalizacja Morza Bałtyckiego, czyli okazuje się, że sam region Morza Bałtyckiego będzie e, otoczony przez państwa członk członkowskie sojuszu, więc e, jak najbardziej e, będzie to oznaczało nie tylko właśnie mocne niebezpieczeństwa dla samych państw nordyckich, ale, ale jak najbardziej dla państw bałtyckich. One już zresztą od wielu lat współpracują z państwami północy w wymiarze militarnym, zarówno, zarówno w formatach dwustronnych, jak i wielostronnych, jak najbardziej z Polską również. Ale pamiętajmy, że są to małe państwa, więc im zależy, żeby tych państw, partnerów było jak najwięcej. W tym momencie gwarancje bezpieczeństwa, czy bezpieczeństwo państw bałtyckich opiera się na gwarancji ze Stanów Zjednoczonych, z, współpracy z Niemcami, z Francją. Natomiast no, widzimy po stosunku takim anwylentym Niemiec, wydaje się, że, że jednak w tym momencie będą coraz, no, w jeszcze większym stopniu liczyły na Polskę, na Stany Zjednoczone, ale również na państwa e, nordyckie.
0: Czy Estonia jako członek NATO bierze troszkę aktywniejszy w związku z tą akcesją fińską?
3: Znaczy, możemy powiedzieć, że tutaj nie ma jakiegoś takiego jednego lidera, jeśli chodzi o państwa bałtyckie, bo tak jak powiedziała e, doktor Kuczyńska-Zonik, wszystkie państwa bałtyckie są jednakowo zainteresowane tym, aby Szwecja i Finlandia bardzo szybko i sprawnie dołączyły do NATO, aby ten okres przejściowy, ten okres określany czasami jako szara przestrzeń bezpieczeństwa był jak najkrótszy, ponieważ to rodzi jakieś niepotrzebne ryzyka, rodzi niepotrzebne pytania, więc Estonia jest jak najbardziej za, jest bliska z różnych względów Finlandii, ale powiedziałbym, że tutaj wszystkie państwa bałtyckie, łącznie też z, z Polską, są zainteresowane tym, aby ta wschodnia flanka NATO, została osłonięta od północy tą północną flanką NATO. Bardzo szybko widzieliśmy decyzję, jeśli chodzi o ratyfikację tych dokumentów również ze strony pozostałych państw nordyckich, czy to ze strony Norwegii czy Danii, którym również jest na rękę członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO ze względu na Współpracę regionalną w formacie chociażby Nordewko, czy też w formatach trójstronnych. Tutaj jest bardzo mocno zaangażowana również Wielka Brytania poprzez swój projekt Jeff, czyli tych wspólnych sił ekspedycyjnych. Więc jest szereg tak naprawdę interesariuszy, dla których szybkie i sprawne rozszerzenie NATO będzie na rękę.
0: To jeszcze zapytam, być może to jest trudne pytanie, więc również proszę o informację, że, że takiego, takiej perspektywy nie ma. Dołączenie państw Szwecji i Finlandii do NATO bierze też, być może ma związek również z obroną infrastruktury energetycznej. Panie Michale, czy, czy pod tym kątem NATO mówi coś, albo też jak chronić właściwie po tych wydarzeniach z tego roku tego typu obiekty, czy to ten wymiar Północ Sojuszu Północnoatlantyckiego również ma, jest, w tym obszarze.
4: Oczywiście jakby te wydarzenia, które miały miejsce w tym roku, czyli no, zniszczenie infrastruktury tutaj Nord Stream 1 i, i częściowo Nord Stream 2, jakby ono oczywiście miało wpływ tutaj na, na, na bezpieczeństwo generalnie energetyczne, ale też oczywiście militarne. Też mieliśmy sygnały tutaj być, może Damian yy, szczerze mógłby powiedzieć, bo śledził na przykład bieżąco wydarzenia gdzieś tam w Norwegii, gdzie faktycznie pojawiały się niedaleko platform wiertniczych, jakieś drony, które były przypisywane tutaj służbom czy jakimś tam, no, powiedzmy, jakby gdzieś tam tym czynnikom rosyjskim, tak. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że, że elementy zidentyfikowane jako infrastruktura krytyczna, nie tylko energetyczna, ale generalnie krytyczna, one są dosyć w sposób specyficzny i przez cały czas jakby kontrolowane i zabezpieczone. Oczywiście te wydarzenia jakby w kontekście właśnie gazociągu Nord Stream 1 ono tylko i wyłącznie jakby potwierdziło jakby znaczenie po prostu tutaj tej infrastruktury, natomiast no nie sprawiło, że one w jakiś sposób, w mniejszym być może sposób mogłyby być tutaj zabezpieczone, tak. Natomiast oczywiście Tutaj udział ewentualnie Finlandii czy, czy, czy Szwecji w, w NATO. No oczywiście jakby ten ten dnia, trzeba pamiętać, że przecież pomiędzy Finlandią a Estonią jest tutaj Baltic Connector, tak, ważny gazociąg, który umożliwia dostawę gazozemnego do Finlandii. Co ciekawe, jakby też odgrywał istotną rolę w momencie, kiedy w maju nastąpiło wstrzymanie dostaw surowca z Federacji Rosyjskiej do Finlandii. Więc to był kierunek, z którego Finlandia, Finlandia po prostu importowała surowiec. Więc tak jak mówię, raczej jakby pod tym względem ta infrastruktura i tak jest tutaj, no na pewno jakby jest w odpowiedni sposób po prostu kontrolowana i
3: zabezpieczona. Ja
0: mhm, jeszcze do, oddam głos Damian Szycowa.
3: Okej, okay, więc, więc bardzo szybko. Zgadzam się i nawiązując do tego, co, co, co mówił dr Michał Paszkowski, ta współpraca jest... Yy... Od wielu lat widoczna pomiędzy państwami NATO i państwami nordyckimi w obszarze no, pilnowania, kontrolowania infrastruktury krytycznej. Dwie rzeczy, które, o których warto pamiętać. Znaczy, Po pierwsze, my mówimy tutaj o bardzo dużych obszarach morskich, które są do kontrolowania do, do, do pilnowania, zwłaszcza jeżeli chodzi o Morze Północne, czyli te gazociągi, które są z norweskiego szelfu na, przez, przez Morze Północne do, 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 do wybrzeży Danii i Niemiec, więc to jest pierwsza uwaga, że to, że to jest bardzo trudne tak naprawdę do patrolowania. Dwa, że współpraca jest tak naprawdę na wielu poziomach i ona obejmuje zarówno przygotowanie do szybkiego reagowania co w sytuacji, gdy dojdzie już do zaatakowania tej infrastruktury krytycznej, w jaki sposób ją najszybciej przywrócić, przywrócić jej sprawność, a dwa, no w jaki sposób sobie wzajemnie pomagać, biorąc pod uwagę właśnie ten, ten rozległy obszar. No i ostatnia kwestia, to jest, to są też koszty, które są do poniesienia, jeśli chodzi o pilnowanie tej infrastruktury. To są, to są bardzo duże wydatki i doktor Michał Paszkowski wspomniał o Norwegii. Na początku listopada Norwegowie podnieśli z swoje siły zbrojne, podnieśli stan gotowości swoich sił zbrojnych. Co oznacza, że w kontekście takich tanich jednak działań ze strony adwersarza, czyli ze strony, podejrzewamy, podejrzewamy tak Federacji Rosyjskiej i, i tych ataków kil, kilka osób, które zostały złapane z dronami oskarżenia o szpiegostwo, to pojawia się, pojawiają się bardzo duże koszty po stronie, po stronie Norwegii związane z podniesieniem gotowości.
0: To jest tak, że jeżeli jesteśmy blisko sektora, oczywiście zbrojeniowego, w związku z tymi wyzwaniami, które, które jakby nadaje to niestety tutaj Rosja, y Gospodarki muszą inwestować, państwa muszą inwestować w swoje sektory, inwestycje w obronność, oczywiście partnerzy w postaci sojuszu, czy właśnie też jako główny partner Stany Zjednoczone wspierają poszczególne kraje. Panie Aleksandro, czy kraje bałtyckie, które zmagają się z, również z inflacją, swoimi problemami, o tym będziemy mówić później, stać na inwestycje w sektor zbrojeniowy?
1: nie. Nie ja wiem, czy to jest dobrze postawione pytanie, czy stać, czy, czy nie stać, raczej pytanie powinno być, czy chcą, czy muszą. I tutaj jest jednoznaczna odpowiedź. Będą robiły wszystko, żeby wzmocnić swoje bezpieczeństwo i deklarują coraz to wyższe wskaźniki, czy, czy wyższe wydatki na cele obronne. Nawet dzisiaj przeczytałam informację o zmianie czy, czy pewnej redefinicji strategii bezpieczeństwa Estonii, w której to Estonia deklaruje zwiększenie wydatków na cele obronne do 3%. Już szybko, po, zaraz po wybuchu wojny, wszystkie państwa mówiły o sukcesywnym zwiększeniu do 2,5% PKB przeznaczonych na cele obronne. No teraz już pojawiają się jeszcze wyższe, jeszcze ważniejsze deklaracje. Myślę, że będzie na pewno ciężko, natomiast pamiętajmy, że te państwa mają w pamięci drugą wojnę światową i okupację rosyjską, więc tutaj nie mam wątpliwości, że będą starały się zrobić wszystko, co w ich mocy, ale ponieważ nie dysponują być może wystarczającym potencjałem, no będą, tak jak wspomniałam, opierały się na współpracy wielostronnej. Myślę, że też warto podkreślić, to, co jest istotne w przypadku tych małych państw, to to, że one bardzo wymiarowo traktują bezpieczeństwa i to, o czym my mówimy, czyli wzmocnienie bezpieczeństwa nie oznacza tylko wzmocnienie armii czy systemów antyrakietowych, ale również takie szeroko pojmowane bezpieczeństwo I tutaj zarówno cybernetyczne, informacyjne i tutaj myślę, że państwa bałtyckie są naprawdę liderami w tym zakresie.
0: To jeszcze poproszę Marlenę o wyjaśnienie, czy, czy tutaj rzeczywiście te gospodarki to udźwigną. I tutaj też rozpoczynamy ważny wątek. Wsparcia dla Ukrainy, jak państwa bałtyckie nie to, że jeszcze same się zbroją, zabezpieczają własne potrzeby, to jeszcze zabezpieczają potrzeby swojego, swojego sąsiada.
2: A ja rzeczywiście przewrotnie powiem, że to pytanie, czy stać państwa bałtyckie na te wydatki jest, może coś w sobie mieć, dlatego że rzeczywiście rok 2022 państwa bałtyckie zamykają dość gospodarczo w dużym kryzysie y, mają bardzo wysoką inflację, jeszcze do niedawna najwyższą, znaczy cały czas najwyższą w, wśród, spośród państw strefy euro, natomiast jeszcze y, już nie najwyższą, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo Węgry w najnowszym odczycie y, przebiły y, państwa bałtyckie. natomiast rzeczywiście i prognozy wzrostu na przyszły rok są bardzo nikłe, w zasadzie Komisja Europejska prognozuje, że Łotwa będzie miała recesję, Estonia i Litwa, bardzo niski wzrost gospodarczy, który tak naprawdę na nie wiemy, czy się wydarzy w ogóle, więc rzeczywiście to jest bardzo trudny czas dla tych państw, jeśli chodzi o, o to, jak ten kryzys uderza w, w te trzy gospodarki. I pytanie oczywiście coś za coś, bo można przesuwać pewne środki, tak? Dlatego mówimy o tym, że państwa bałtyckie tak i, i, i same się zbroją i dozbrojają Ukrainę i wysyłają tę pomoc humanitarną i, i, i naprawdę mnóstwo pieniędzy kierują w kierunku Ukrainy, ale rzeczywiście każde euro powinno być tam oglądane z wielu stron, zanim się je wyda, dlatego, że nawet zresztą nie tak dawno prezes Narodowego Banku Łotwy powiedział, powiedział takie zdanie, że każde takie luźno wydane euro może po prostu zwiększyć inflację, więc musimy tą politykę fiskalną, wszystkie wydatki, które, które państwo bałtyckie mają naprawdę Prowadzić dość restrykcyjnie. Stąd też yy, oczywiście, no, tak, pewne przesunięcia na pewno będą dzisiaj ta kwestie bezpieczeństwa są na tyle ważne, że z nich państwa bałtyckie na pewno nie zrezygnują, natomiast yy, no, na innych yy, elementach trzeba będzie jednak yy, tego przysłowiowego pasa zaciskać.
0: Panie Damianie, kto bardziej pomaga? Biedny, biedn, biedniejsze nieco państwa bałtyckie czy bogata północ?
3: To też zależy, jak do tego podejdziemy, bo jeżeli podejdziemy i będziemy przeliczać że tak powiem, do możliwości i do rozmiarów gospodarki i do liczby ludności, no to wtedy państwa bałtyckie znajdują się w czołówce tych różnego rodzaju zestawień per capita. Jeżeli natomiast spojrzymy sobie tak bardziej, bardziej globalnie, no to, no to możemy sobie popatrzeć na to, jak to wygląda wśród państw północy, wśród państw chociażby Szwecji, Finlandii. I no i po pierwsze, jeżeli sobie popatrzymy na tą pomoc związaną z przyjęciem uchodźców, no to ostatnie dane pokazują, że najwięcej uchodźców przyjęła Szwecja. To jest nieco, to jest prawie 48 tysięcy uchodźców z Ukrainy. W Szwecji mieszka nieco ponad 10 milionów ludzi. Druga w kolejności to jest Finlandia, która jest praktycznie o połowę mniejsza i która przyjęła 43 tysiące uchodźców. Dania niecałe 35 tysięcy, Norwegia 31 tysięcy, no i nie zapominajmy jeszcze o tym, o, o tym piątym państwie nordyckim, które ostatnio też otworzyło ambasadę w Polsce, więc jest zainteresowane tym, co się dzieje u nas, a więc Islandią, która przyjęła 1700 uchodźców z Ukrainy. To, to mamy ten element. Jeśli chodzi o kwestie um, pomocy w uzbrojeniu, w pomocy również w, w tego, tego rodzaju tych, tych, tych systemach, no to um, są dość duże różnice pomiędzy poszczególnymi państwami. One generalnie nie nie migają się, że tak powiem, od udzielania pomocy, aczkolwiek no, pewne kontrowersje pojawiają się przy niektórych systemach. To, co jest charakterystyczne dla tych państw, to jest to, że one dość niechętnie mówią to, co przekazują po to, aby zapewnić bezpieczeństwo, po to, aby nie informują, krótko mówiąc, co będzie w danym pakiecie, jakie systemy zostaną przekazane, kiedy te systemy zostaną dostarczone, jakimi sposobami po to, aby, no, aby tutaj nie ułatwiać, że tak Powiem zadania przeciwnikowi. Dużo mówi się na temat systemów archerów, tak, tych systemów szwedzkich. To też warto powiedzieć, że spośród tych państw to Szwecja jest jednym z większych producentów uzbrojenia, więc to inaczej troszeczkę wygląda w przypadku Finlandii, inaczej wygląda w przypadku Szwecji, czy też, czy, czy też innych państw, więc to jest, to jest kolejny element. Szwedzi ostatnio odebrali swoje ostatnie arczery. Rząd, nowy rząd centroprawicowy krytykował poprzedników za to, że te systemy nie zostały dostarczone Ukrainie, pomimo tego, że prezydent Zeleński o nie apelował. No, na razie nie zostały dostarczone też przy nowym rządzie. Zobaczymy jak, co, co będzie w kolejnych, w kolejnych miesiącach. Myślę, że tutaj decyzja o przekazaniu patriotów no, w pewien sposób otwiera szerzej te drzwi na dostawy tego nowoczesnego uzbrojenia
0: to jeszcze dopowiem Marlena Gąbiowska z perspektywy państw bałtyckich.
2: Rzeczywiście, bo skupiłam się na tej części w ostatniej odpowiedzi, skupiłam się na tej części czy stać. Natomiast nie mogę nie powiedzieć tego, co napisaliśmy w tym roku w Instytucie, czyli tekstu dużo Rola Małego Państwa o wsparciu Estonii, które otworzyła swoje portfele serca i, i wszystko dla, dla Ukrainy, ale też chyba każdy z nas to potwierdzi, że nasze wyjazdy i obecność w państwach bałtyckich w tym roku y, napawały taką. Y, takim poczuciem solidarności z Ukrainą. Tam tak naprawdę w każdym miejscu, za każdym rogiem, w prywatnych domach, wszędzie widać ukraińską flagę, wszędzie widać y, antyputinowskie hasła. To nie jest też tylko tak, że w tych państwach to centralne, z poziomu centralnego się o tym decyduje. To po prostu ludzie czują wielką solidarność, więc w państwach bałtyckich rzeczywiście jest to widoczne tak gołym okiem, kiedy spacerujemy po ulicach.
0: Zastanawiam się, czy to wsparcie dla Ukrainy ma również charakter energetyczny, a więc tutaj oczywiście pan Michał.
4: To dosyć problematyczne pytanie, ale też problematyczna jest odpowiedź, bo też trzeba pamiętać, że państwa nordyckie no nie, nie, nie sąsiadują bezpośrednio z Ukrainą, tak? Ewentualnie jakieś jakby wsparcie, jeżeli już to może mieć miejsce w kontekście ewentualnie tutaj dostaw surowców, głównie tutaj mówimy o gazie ziemnym, ewentualnie przesyły energii elektrycznej do, do państw bałtyckich. Natomiast dlatego jakby takie bezpośrednie, jakby tutaj wsparcie jakby tutaj no niestety nie ma, tak? Ale oczywiście jakby tutaj budowa w długim horyzoncie czasowym różnych połączeń energetycznych, jak chociażby Baltic Pipe, jak chociażby funkcjonujący tutaj gazociągów konektor, Connector, tak? jakby, czy, czy ewentualnie terminal NG Hamina, który został oddany do eksploatacji w tym roku, kolejne będą oddawane w, w tym roku. One w kontekście chociażby rynku gazu jakby powodują, że tego surowca jakby w tym, na tym rynku jest, jest więcej, więc jakby takim, można powiedzieć, bardziej pośrednim wsparciem jest po prostu umożliwienie po prostu dywersyfikacji tych państw, które to potrzebują, tak zmiany kierunków dostaw surowców energetycznych. Natomiast no, w długim horyzoncie czasowym gdzieś tam jeżeli na tym rynku będzie się pojawiał gaz z Norwegii czy, czy czy z innych kierunków, jak chociażby terminal RNG w Kajpedzie, jakby są realizowane dostawy czy z Norwegii, czy ze Stanów Zjednoczonych, no to po prostu w tym regionie będzie funkcjonowały, będzie jakby na tyle jakby duża ilość surowca, która mogłaby dzięki jakby istniejącym interkonektorom jakby zapewnić ewentualnie gdzieś tam dostawy gazu ziemnego do, na Ukrainę. Tak? Natomiast no tutaj jakby, jakby mówię, wsparciem takim bezpośrednim stricte państw nordyckich, jeżeli mówimy tutaj, no to no oczywiście, jest, mówię, ograniczone jakby tutaj istniejącą infrastrukturą. Tak samo, jeżeli chodzi o inne surowce, tak, przesył tak samo energię elektryczną. No tutaj Ukraina jest wielkim producentem, jakby wytwórcą energii elektrycznej, posiada elektrownie jądrowe, więc no tutaj akurat tutaj bardziej wsparcie, by, jeżeli byłaby sytuacja jakby gdzieś tam w miarę stabilniejsza, no to tutaj byłoby w, drugim, w drugą stronę, tak.
0: To jeszcze wątek bardzo ważny, oczywiście, o którym się sporo mówi. Sama obecność wojsk NATO, sojuszu na terenie państw bałtyckich. Tutaj nie wiem, czy ona ma zwierciedlenie również na północy, bo pewnie pojawiają się wspólne szkolenia, więc też o tym chwilkę porozmawiamy, pani Aleksandro.
1: Wspomniałam o tym tak wcześniej, że agresja rosyjska na Ukrainę nie była niczym nowym dla państw bałtyckich, które już od wielu lat ostrzegały o zagrożeniu, ze wschodu. E, dlatego właściwie od aneksji Krymu e, nalegały, m, prosiły e, opinię między, czy właściwie państwa e, sojuszu o wzmocnienie wschodniej flanki. I rzeczywiście od 2016 roku e, w Właściwie decyzją szczytu z 2016 roku w państwach bałtyckich stacjonują rotacyjnie wojska natowskie. Natomiast w momencie rzeczywiście coraz bardziej agresywnej polityki Rosji, państwa, Bałty a w rezultacie. Po, po rosyjskiej agresji na Ukrainę, państwa bałtyckie zaczęły postulować o jeszcze większe wzmocnienie tej części Europy i de facto szczytem w Madrycie uzyskały decyzje, uzyskały deklaracje o zwiększeniu liczybności wojsk natowskich. W tych państwach mają, obecnie mają stacjonować w każdym z państw pałsudskich od 3 do 5 tysięcy żołnierzy Sojuszu. Dodatkowo ma być skoordynowana współpraca między jeszcze w większym stopniu między państwami. Mają odbywać się wspólne szkolenia, wspólne ćwiczenia. Dodatkowo wymiana informacji. Rozbudowywana jest stale infrastruktura. Tutaj warto podkreślić znaczenie Rail Baltica, które przecież to połączenie kolejowe nie tylko będzie miało znaczenie dla transportu towarów czy, czy osób, ale również właśnie w transportowaniu uzbrojenia i Generalnie do celów militarnych, do wojskowych. Z Rail Baltica, która ma, mamy nadzieję że już za parę lat e, ruszy, chociaż są opóźnienia, ruszy i e, będzie, będzie właśnie spełniała te funkcje militarne. E, więc, tak jak wspomniałam, tutaj państwa bałtyckie są usatysfakcjonowane i stale, stale domagają się, czy właściwie nalegają na wzmocnienie i wsparcie sojuszu dla, dla ich bezpieczeństwa.
0: To jeszcze chciałem na zakończenie jeden wątek. W jednej z rozmów z ekspertem, ale to w ramach jakby innej inicjatywy, zapytam się, co by było finalnie, gdyby nawet i Szwecja i Finlandia do tego na to nie dołączyły? Czy by to coś właściwie zmieniło, bo mamy wspólne ćwiczenia, jakby systemy, systemy są coraz bardziej spójne, mamy wspólną komunikację, więc ta akcesja może być y, takim czymś symbolicznym, czy, czy nie, Panie Damianie?
3: To jest pytanie z, z zakresu trochę political fiction albo rozpatrywania alternatywnej rzeczywistości, która, e, która faktycznie m, gdyby nie e, wnioski mogłaby być rozpatrywana. Znaczy W tym momencie, gdy mamy złożone wnioski, gdy mamy e, zakończony proces ratyfikacji w 30 państwach, członko, e, przepraszam, w 28 państwach członkowskich NATO, no to taka sytuacja z pewnością byłaby negatywna dla NATO, dla wiarygodności na to jako takiego partnera, tak, takiego sojuszu, sojuszu obronnego. I dość mocno podważałaby spójność w ramach tego, tego sojuszu, ponieważ mamy 28 państw, które powiedziały już tak, dwa państwa wciąż blokują więc mówimy cały czas w tym trybie przypuszczającym. Co innego, gdybyśmy rozmawiali na etapie, zanim te państwa złożyły ten wniosek, więc nie wiem, kiedy, kiedy rozmawiałeś z tą, z tą osobą. Teraz kolejna kwestia jest taka, że równie dobrze można sobie wyobrazić jeszcze jeden scenariusz, w którym na przykład jedno z tych państw, na przykład Turcja, wyraża zgodę na to, aby do sojuszu przystąpiła Finlandia, a jednocześnie nie wyraża zgody, żeby przystąpiła Szwecja, czyli i daje tak jakby zielone światło dla Finów, którzy nie ukrywa, którzy też tego Turcy nie ukrywają są bliżsi spełnienia tych, tych tureckich roszczeń i to nie jest, nie jest większy problem, to, czy też inaczej, dużo większy problem stanowi to dla Szwecji, dużo większe wyzwanie stanowi to dla Szwecji niż, niż dla Finlandii. I pytanie wtedy, jak się zachowają oba państwa, które no, podkreślają od wielu lat swoją solidarność, bliskość i, i tak dalej, i tak dalej. No i z moich informacji wynika, że, że Finlandia poczekała, na Szwecję, czyli nie przystąpi do sojuszu północnoatlantyckiego w pojedynkę, nawet jeżeli Turcy rozważają taki scenariusz. Jeszcze wracając chwileczkę do tego, o czym mówił Michał, jeśli chodzi o kwestię pomocy dla Ukrainy, to oczywiście tutaj nie ma takiego bezpośredniego, bez, bezpośredniego bezpośredniej pomocy, ale też trzeba pamiętać o tym, że funkcjonuje coś takiego jak mechanizm ochrony ludności Unii Europejskiej i państwa nordyckie, które są członkami Unii Europejskiej są bardzo mocno zaangażowane, a chociażby wysyłanie generatorów prądu, generatorów elektryczności jest, jest takim przykładem, ale widzimy też jak, od jak dawna Ukraiński system energetyczny jest atakowany, więc wszystkie części, które służą do naprawy i utrzymania tej, tej zdolności przesyłu energii, to również są elementy, które są wysyłane przez państwa, między innymi przez państwa nordyckie.
0: Przechodzimy teraz, płynie do bloku gospodarczego i tutaj pytanie do, do Marleny. Bardzo krótkie, dlaczego inflacja jest tak duża?
2: To ja przewrotnie, bo Damian odpadał bardzo krótko na pytanie, dwoma słowami, mówił, że może odpowiedzieć, a ja nie mogę odpowiedzieć, bo nie ma jakby jednej przyczyny, dlaczego inflacja jest tak wysoka w państwach bałtyckich. Oczywiście jest wiele przyczyn, które znamy wszyscy, to znaczy, po pierwsze, mieliśmy pandemię, która z jednej strony po tej stronie podażowej zakłóciła pewne mechanizmy. Potem spowodowała, że mieliśmy odroczony popyt. To wszystko znamy jako bo we wszystkich państwach, w których notujemy obecnie inflację, to istnieje. Z drugiej strony mamy kryzys energetyczny, ale są pewne czynniki rzeczywiście, które sprawiają, że w państwach bałtyckich ta inflacja jest wyższa. I gdybyśmy tak właśnie przeanalizowali sobie, może tak stroną podażową i popytową, tak stricte ekonomicznie, to po stronie podażowej zacznijmy może od tych największych partnerów dla państw bałtyckich, bo musimy pamiętać, że przed wybuchem wojny Rosja i Białoruś były bardzo znaczącymi partnerami handlowymi dla, dla wszystkich państw bałtyckich. Wystarczy powiedzieć, że Rosja była największym rynkiem eksportowym dla Litwy, a importowym dla Estonii na przykład. Tak? Czyli to były naprawdę te relacje handlowo z tymi państwami, z Rosją, były bardzo znaczące. Więc mamy taki dodatkowy czynnik, który w dodatkowy sposób zakłóca pewne funkcjonowanie tych gospodarek, bo, bo bardzo ciężko jest natychmiastowo zastąpić ten, ten handel z tego kierunku. Do tego dochodzi nam jeszcze Białoruś, z którą też te państwa ze względu po prostu na bliskość miały jakieś tam relacje gospodarcze. No i Chiny, z którymi też państwa bałtyckie dodatkowo jakby trochę ponad to, co się dzieje, bo wszyscy odczuwamy te zerwane łańcuchy dostaw, natomiast tam te łańcuchy częściowo były zrywane też celowo, nie tylko, nie tylko ze względu na, na kwestie pandemiczne. Czyli ta strona podażowa, no to te państwa i ta bliskość relacji z tymi państwami to, to powoduje. Natomiast dodatkowy czynnik po stronie popytowej to, że mieliśmy też bardzo znaczące, bardzo znaczącą reakcję państw bałtyckich w czasie kryzysu pandemicznego. Państwa bałtyckie były jednymi z państw, jeśli, liderów, jeśli chodzi o te tarcze, które, które musiały, które to małe państwa, więc bardzo chroniły swoje gospodarki w tym czasie, no ale jednak zalały je pieniędzmi, co też jest, czego napędza inflację. No dodatkowo są jeszcze dwa komponenty, Jednym o jednym pewnie będzie opowiadał dużo Michał, bo, bo o kwestiach energetycznych i dlaczego tak bardzo ta państwa bałtyckie dostały tą inflacją częściowo ze, z powodów e, e, właśnie te, tego kryzysu energetycznego, ale to wynika też w dużym stopniu z takiego bardzo prostego mechanizmu, czyli wpływu komponentu energii w koszyku inflacyjnym, to znaczy jak bardzo ważna jest energia w koszyku inflacyjnym danego państwa, a okazuje się na przykład, że w Estonii i Łotwie szczególnie to znaczenie jest dużo wyższe, bo tam jest około 10%, podczas gdy w całej strefie euro jest około 6%. No i kolejna rzecz, która jest podejmowana, ale to to, że państwa bałtyckie należą do strefy euro, czyli nie podlegają, nie mają własnej polityki pieniężnej, podlegają polityce pieniężnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny. Pojawiają się głosy, że ta polityka była, być może decyzje były spóźnione w, w pewnym aspekcie, chociaż wydaje się, że są nadrabiane, ponieważ dwa ostatnie posiedzenia, to były bardzo wysokie podwyżki stóp procentowych, obecnie ta stopa jest na poziomie 2%, więc pozostaje jeszcze ta kwestia, więc jakby szereg czynników się nakłada na to, że państwa bałtyckie bardzo ucierpiały i. i, i ta ta gospodarka rzeczywiście, ta inflacja spędza sens powiek tym państwom. Natomiast dobrą informacją, może tak, żeby nie kończyć tych negatywnie swojej powiedzi, jest to, że prawdopodobnie mamy pik za sobą, bo pik w sierpniu i wrześniu nastąpił w tych państwach, natomiast teraz inflacja powoli spada. Co prawda dalej jest powyżej 21%, ale było 25% i, i, i w Estonii, więc powoli zmierzamy może w, w kierunku tej dezinflacji i, i, i w kierunku wyhamowania tego, tych wzrostów cen.
0: W takim razie wywołany już pan Michał. Panie Michale, inflacja temu winna?
4: A tak, jakby winna znaczy jakby sytuacji, oczywiście. Wiesz, tak. tak, tak, tak. Faktycznie znaczy, na pewno tutaj gospodarczo, że tak powiem, ekonomicznie, jakby tutaj tutaj ma, ma, jakby wyjaśniała, tak, Jakby te, te, te zależności, natomiast te czynniki, natomiast faktycznie no, czynnik energetyczny jest niezwykle ważny, tak? Tutaj, ale też trzeba jakby mieć świadomość, że po pierwsze jaki jak energia, tak? No bo mamy tutaj zarówno do czynienia jakby z cenami paliw na stacjach, które jakby oddziałują bezpośrednio gdzieś tam na prowadzone działalność gospodarcze na każdego obywatela, tak jakby widać te ceny i tutaj też to, to wspominała Marlena, przede wszystkim pandemia, tak, ona doprowadziła do zamknięcia kilku, kilkunastu rafinerii nie tylko w Europie, ale też na całym świecie i to tak naprawdę jakby można bardziej powiedzieć, że mamy do czynienia z kryzysem paliwowym, a nie kryzysem surowcowym, bo tego surowca jest dużo, cena na przykład na stacjach jest znaczy na, 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 na giełdach tutaj jest bardzo niska, no 85-90 dolarów, to są naprawdę niewielkie, jakieś tam aż tak wielkości, natomiast jakby problem jest z produktem, jego dostępność. No i tutaj oczywiście jakby dla tych takich państw właśnie, jakby mniejsza dostępność, jakby ta cena jakby, bo, bo akurat dostępność jest zapewniona przez rafinerie na przykład w Morzejkach. Natomiast ta cena oczywiście oddziały na gospodarkę. Dodatkowo trzeba pamiętać, że te państwa nie mają aż takich dużych swoich mocy wytwórczych energii elektrycznej. One importują energię elektryczną. W Estonii na przykład duża część energii elektrycznej jest wytwarzana z tak zwanym łupków bitumicznych, które jakby no, swoimi właściwościami trochę przypominają węgiel, Tutaj wchodzą wtedy automatycznie jeszcze koszty związane z systemem Unii Europejskiej, ETS-em, tak, więc no, tych kosztów przy okazji jest sporo, mają oczywiście odpowiednie połączenia jakby chociażby z, czy, czy, czy z Szwecją czy, czy z Finlandią i ten import tańszego energii elektrycznej może być możliwy, ale też po prostu trzeba pamiętać, że, że duża część energii elektrycznej jest handlowana na giełdzie, tak? Więc automatycznie, jeżeli nie ma jakiejś tam części zabezpieczonej po, poza giełdowej, no to po prostu już całkowicie mówimy to, rynek jest zliberalizowany, całkowicie to, co się dzieje na giełdach, a no tutaj jakby wiele czynników ma jak chociażby wysokie ceny gazu. Rzydnego, tak? no to automatycznie po prostu powoduje, że, że, że to ma przełożenie na szeroko rozumiane po prostu koszty, koszty energii, no i bezpośrednio po prostu na gospodarkę.
0: To tutaj pojawiają się wątki. Po pierwsze Szwedzi, którzy byli przyzwyczajeni pewnie do, do innych cen, muszą się dzisiaj zmagać również z tymi problemami natury energetycznej. Nawet chyba rozmawialiśmy o tym z panem Damianem w jednej z audycji, ale tutaj jeszcze wcześniej poproszę, Proszę, Pani Aleksandro, czy w kontekście państw bałtyckich trudna sytuacja gospodarcza, inflacja, energetyka, czy tutaj to wpływa na te słupki poparcia dla partii, być może jakieś takie niezadowolenie społeczne?
1: Na pewno wpływa na y, poparcie y, w stosunku do partii rządzących, natomiast nie spodziewałabym się jakichś gwałtownych zmian i niezadowolenia społecznego, które, rezultu, re, re, które powodowałoby e, jakieś manifestacje, demonstracje antyrządowe, jakie, e, z jakimi mieliśmy, miejsce w pandemii, mieliśmy e, do czynienia w pandemii. To znaczy znowu państwa, społeczności państw bałtyckich są e, generalnie e, nastawione antyrostycznie, Rosyjsko, więc w tym przypadku jest to zrozumiałe, że jakby wszelkie, wszelka aktywność zmierzająca do wzmocnienia własnego bezpieczeństwa i zmniejszenia uzależnienia jakiegokolwiek, czy to gospodarczego, czy energetycznego od Rosji będzie noś, niosło koszty dla społeczeństw, natomiast tak jak właśnie jakby też było wspominane, rządy robią bardzo dużo, żeby, żeby odpornić społeczeństwa. Oczywiście są partie, które populistyczne ale to bardziej niszowe, które wykorzystują to niezadowolenie społeczne wśród pewnych grup społecznych, bo wiadomo, że społeczeństwo w państwach autyckich jest niejednorodne, jest dużo podziałów nie tylko na linii, etnicznych, ale, na linii etnicznej, ale również jeśli chodzi o dostęp do, do różnych dóbr i, i jeśli chodzi o bezrobocie i wynagrodzenie, więc są partie, które starają się wykorzystać pewne niezadowolenie, natomiast są to partie niszowe, które nie sądzę, żeby uzyskały jakieś stoczące poparcie jakby były bardzo wizualne i zmieniły rozkład sił politycznych na scenie państwa bałtyckich.
0: To no, oczywiście pan Damian, czy tutaj nie ten komfort, nie ten komfort, do którego byli przyzwyczajeni obywatele państw z północy, sprawia, że no właśnie, ma poparcie, wynikową jest to, co się dzieje na słupkach wyborczych.
3: W przypadku obu państw w których mieliśmy wybory w tym roku, czyli w Szwecji i w Danii. W Danii to były wybory przyspieszone, w Szwecji odbyły się w terminie. Kwestie trudności gospodarczych, kwestii wysokich cen inflacji, która jest na rekordowych poziomach, nie wiem, 30, w przypadku Danii nawet 40-letnich, czyli to są ceny, które, czyli ten, ta, ta inflacja, ten wzrost tych cen jest na poziomie, które, którymi no, dwie, dwa pokolenia tak naprawdę się nie stykały, jest czymś, co bardzo często pojawiało się w kampaniach wyborczych i czymś, co bardzo mocno też wpłynęło na wyniki, zwłaszcza w przypadku Szwecji, to jest również kwestia, kwestia tego, że te trudności wynikają ze specyfiki. Znaczy, w państwach nordyckich, po pierwsze, mamy do czynienia z, z rynkiem, który, na który ta, ta cena jest definiowana. Po drugie państwa nordyckie, a w zasadzie społeczeństwa w tych państwach nordyckich bardzo często wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania, więc Dramatycznie rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie grzewczym, w okresie jesiennym, zwłaszcza w okresie zimowym. No, klimat jest tutaj nieubłagany. Po trzecie, można powiedzieć, dochodzą planowane i nieplanowane trudności związane z generowaniem, z wytwarzaniem energii elektrycznej. Tutaj mamy do czynienia w przypadku Szwecji chociażby z przedłużającym się postojem remontowym w, w, w elektrowni atomowej Ringhals 2, która miała być oddana, czy też która miała powrócić do, do, do systemu przed, przed, przed jesieni, tak? przed tym okresem grzewczym. No Wiemy już na pewno, Vattenfall ogłosił, że nie wróci przed, przed, przed lutym. Wiemy, że jest, są zmiany klimatu, zmieni, zmniejszyła się ilość wód chociażby w, na północy Norwegii więc hydroelektrownie norweskie wytwarzają mniej tego prądu i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tak samo szereg, szereg problemów, szereg wyzwań, które doprowadziły nawet do tego stopnia, że premier Szwecji poprosił społeczeństwo o to, aby zaczęło oszczędzać, ponieważ grozi im blackout. Może ten blackout nie jest jakimś realnym zagrożeniem, ale już sam, sam fakt tego, że premier wystąpił i zaapelował do, o to, żeby ograniczyć ogrzewanie o jeden stopień, aby zmniejszyć zużycie ciepłej wody, pokazuje, że, no, że trzeba się tutaj przygotowywać na różne scenariusze.
0: Panie Michale, to jest rok projektów energetycznych pod hasłem suwerenność energetyczna, tak bardzo często powtarzana, zgadza się? Tak, zdecydowanie tutaj,
4: e, jeżeli chodzi o, jakby generalnie wynika to po prostu z duże uzależnienia państw bałtyckich, e, czy też w jakimś zakresie państw nordyckich od dostaw e, przede wszystkim gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Natomiast tutaj dla państw bałtyckich i też trochę trzeba patrzeć jakby szerzej na Europę, na Europę tutaj środkową. Faktycznie jakby te projekty, które będą realizowane, one będą notabene jakby większe niż zapotrzebowanie tych państw, chociażby planowane. Tutaj terminal LNG w, w Skulte, w Baldiński będzie jeszcze jeden w, w Estonii. Będzie tutaj Damian mógłby ewentualnie podpowiedzieć, a inglo się nazywa w Finlandii, zaraz niedaleko Baltic, Baltic Connector, więc jest kilka po prostu terminali, chociażby LNG, które właśnie jakby mają umożliwić zwiększoną dostępność gazu ziemnego w tym państwie. Oczywiście problematyczne zawsze będzie jednak źródło pochodzenia tego surowca, no bo oprócz wybudowania tutaj samych połączeń, no tutaj, czyli te terminali importowych, jeszcze trzeba połączyć odpowiednie państwa jakby interkonektorami, w tej chwili jest realizowane. Jeden projekt tutaj w Finsku, łotewsko litewski. Natomiast mówię, same jakby same jakby zdolności importowe, to jedno, ale z, z drugiej strony właśnie trzeba mieć źródło pochodzenia tego, tego surowca. Natomiast tak jak już jakby wspominałem. Jakby te zdolności importowe na całym Morzu Bałtyckim, jeżeli tutaj chodzi o Finlandię, jeżeli chodzi, bo tutaj mówimy jakby przede wszystkim o tych państwach: Finlandia, tutaj Estonia, Łotwa, Litwa, też Polska poprzez Baltic Pipe, czy też terminal termina NG w Gdańsku. No, te wszystkie zdolności importowe one będą powyżej możliwości tych państw, tej absorpcji tych gazu ziemnego, więc jakby naturalnym jakby etapem jest po prostu rozbudowanie interkonektorów i ewentualnie kierowanie tego surowca po prostu do, do Europy Środkowej i oczywiście na tym, jak przede wszystkim chociaż w kontekście Polski tutaj jakby tutaj liczą akurat tutaj na te rozbudowę zdolności importowych czy Czechy, czy, czy te Słowacy, o której non stop gdzieś tam słyszymy o, o takich właśnie by tutaj trwających negocjacjach odpowiednich tutaj ministerstw. Więc faktycznie jakby jest to rok dużych inwestycji, ale na pewno one będą kontynuowane, chociaż też trzeba jeszcze tylko dodać, że to jest też rok zakończonych inwestycji, jak właśnie Baltic Pipe, jak Interkonektor Polska-Słowacja, jak Interkonektor Polska-Litwa i ten rynek, surowcowe, chociażby w kontekście gazodzielnego, on całkowicie wygląda inaczej niż to było na początku tego roku, a więc też na początku wojny, tak, więc, więc tutaj te, te wcześniej zaplanowane inwestycje, one będą na pewno służyć bezpieczeństwu energetycznemu i całe szczęście jakby zostały zrealizowane w tym roku, a nie ma jakichś takich większych gdzieś tam poślizgnięć w tym, w tym, w tym zakresie.
0: Jeżeli rozmawiamy o krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nie zapominajmy też o inicjatywie Trójmorza. Ja mam wrażenie, że również w tym roku słyszałem, czytałem o tej inicjatywie dosyć sporo. W związku z tym, że poszukuje się tych nowych sojuszy, nowych partnerstw. Jednym z celów Trójmorza jest współpraca energetyczna. Marleno... Energetyka, Trójmorze, ważny czas również i państw bałtyckich pod tym kątem. Czy jest taka, nazwijmy też polityczna, polityczne przekonanie o tym, że w Trójmorze w te, w te, w te relacje warto inwestować?
2: Na pewno w Polsce, w której rozmawiamy i w państwach bałtyckich, o których rozmawiamy, takie przekonanie jest. Zresztą w tym roku to właśnie Łotwa była organizatorem siódmego szczytu inicjatywy Trymorza, więc to pokazuje, że państwa, jako drugie już państwa bałtyckie w ciągu tak, tych siedmiu szczytów podjęły się organizacji. Także oczywiście ta energetyka, ale też te dwa pozostałe elementy, czyli transport i ta infrastruktura cyfrowa, to są Trzy takie nogi, na których stoi Inicjatywa Trójmorza i, i ta współpraca energetyczna jest jakby ważnym elementem w, tych, w przypadku, tego, w przypadku i, i tego formatu współpracy. Rzeczywiście o Trójmorzu mówi się, przynajmniej w tym analitycznym świecie coraz więcej się mówi o tym, o tym projekcie. Rzeczywiście też jest tak, że mówi się w takim kontekście, że bardzo różne jest zaangażowanie państw należących do, tych, do tego formatu współpracy. Przypomnijmy, że to 12 państw Europy Środkowej i rzeczywiście państwa bałtyckie są tymi państwami, które angażują się bardzo w ten format, widzą potencjał rozwoju tej współpracy w, w, w tej części Europy i myślę, że ten entuzjazm w, w państwach w zakresie inicjatywy który może Raczej nie słabnie, wręcz przeciwnie.
0: Pozwolę sobie przejść zatem do jednej z ostatnich kwestii, na którą, które dzisiaj zaplanowałem na spotkanie. Budowa muru, polityka wizowa, nielegalna migracja to są takie hasła, które również towarzyszyły nam przez ostatni czas. Polityka Federacji Rosyjskiej względem państw bałtyckich również pod kątem bezpieczeństwa na granicach. Jak przygotowują się do tego takie kraje właśnie jak właśnie Litwa, Łotwa, Estonia? Myślę, że Litwa zmaga się w szczególności z dużymi problemami.
1: Tak, myślę, że to jest do mnie pytanie. Rozmawialiśmy też któregoś razu właśnie o tej presji migracyjnej ze strony Białorusi. I właściwie poprzedni rok był dużym doświadczeniem dla Litwy i Łotwy, ponieważ oba państwa, ale również Polska zaczęły wzmacniać swoją granicę, budować mury, mocnienia, ogrodzenia stałe, również prowadziły specjalną politykę i specjalne... Służby graniczne dostały specjalne uprawnienia umożliwiające właśnie podejmowanie konkretnych działań tutaj de facto wypierania tak zwanych pushbacków, migrantów, którzy... Osoby, które nielegalnie chciały przekroczyć granicę, bądź nie mają wystarczających dokumentów czy, lub robią to w niewłaściwych miejscach. Oczywiście pewna dyskusja toczyła się, zwłaszcza na Litwie, czy, czy nie jest to de facto łamanie praw człowieka, natomiast wydaje się, że nie była to aż taka gorąca dyskusja, jak miało to miejsce w Polsce. To znaczy znowu kwestia zagrożenia ze strony Rosji, Białorusi e, jest to zagadnienie ponad podziałami, tutaj nie ma, nie ma właściwie żadnej partii, która by w jakikolwiek sposób negowała tę decyzję. Tak więc no wydaje się, że, że, że tutaj państwa bałtyckie będą robiły wszystko, ażeby wzmocnić tą granicę. Również jeśli chodzi o Kaliningrad, ponieważ pojawiły się pewne informacje czy przypuszczenia, że podobna presja może być skierowana z Kaliningradu w stosunku do Litwy, natomiast obecnie nie notuje się żadnych przypadków zwiększenia osób, które, które przekraczają, czy chciały przekroczyć tą granicę. I co też jest takim pozytywnym, jednak pozytywną wartością dla Litwy, to jest to, że ta granica jest już umocniona. Są tam monitoringi, są specjalne systemy, informujące o jakichś e, takich właśnie działaniach, ruchach, du w dużo większym stopniu niż miało to miejsce w powie e, poprzedniego roku, kiedy mieliśmy dopiero początek tej fali e, migracyjnej.
0: To samo pytanie, ale z perspektywy państw nordyckich. Pan Damian Szacawa, dużo się mówiło o tym murze i o fińskich pomysłach.
3: A tak, znaczy, no, trzeba też sobie powiedzieć, że z punktu widzenia no, czystej geografii, prawda? To Finlandia ma troszeczkę większe wyzwanie niż. Jakiekolwiek z państw bałtyckich, czy też, czy też nawet Polska, bo mówimy tutaj przecież o granicy o długości ponad 1300 km, 1340 km, która przebiega przez większości, przez tereny, które są słabo zamieszkane, więc pilnowanie takiej granicy również pod względem obronnym no, nastraża, na, 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 nastarcza jakieś koszmarnie innych wyzwań niż mamy to do czynienia chociażby w Polsce. No i tak, Finowie po, 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 po dyskusjach zgodzili się na budowę muru o długości około 200 km. On się rozpocznie na przejściu granicznym w Imatrze, to jest wschodnia Finlandia, południowo-wschodnia Finlandia, niedaleko tuż przy przejściu granicznym. I w zasadzie każdy, kto był w Finlandii, ten widział, jak wielu Rosjan przybywało do Finlandii, jak wielu Rosjan, również miało tam swoje posiadłości, na które przyjeżdżali na wakacje, zwłaszcza z okolic Petersburga. Jak bardzo też mocno fińskie lokalne przedsiębiorstwa były, nie chcę powiedzieć uzależnione, ale były powiązane z handlem przygranicznym, jak bardzo ten handel przygraniczny zamarł w momencie, gdy te granice zostały zamknięte, a one są, zostały zamknięte po e, krótkim okresie odmrożenia, bo wcześniej przecież mieliśmy pandemię, o której też dzisiaj mówiliśmy i w wyniku której granice i ten ruch został wstrzymany na, granicach, na granicy fińsko-rosyjskiej. Później doszła wojna i no, wstrzymano wydawanie wiz, czy też bardzo mocno ograniczono. Więc no, czekamy, jakie będą, jakie będą skutki. Ta granica ma być również budowana na północy, czy też na północy Norwegii w Laponii, czy też w środkowej części w Kareli. Więc zobaczymy, to nie będzie mur na całej długości 1300 40 kilometrów, tylko to będzie, będą to wycinki, to będą krótsze, krótsze wycinki.
0: Mm -hmm. Spotkaliśmy się tutaj, żeby przede wszystkim też podsumować rok, ale też to jest też rok intensywnej też pracy analityków. Państwo mieli, mieliście naprawdę bardzo dużo pracy, więc... Postanowiłem przygotować jeszcze niezależnie od, od tych wątków po jednym takim pytaniu, które dotyczy konkretnej specjalności. Od, będę się odnosił do, bezpośrednio do tekstów, które powstały w ramach Instytutu Europy Środkowej, bardzo ciekawych i będę każdy z nich linkował, więc postanowiłem zebrać jeszcze dodatkowe cztery wątki, które gdzieś tam się pojawiały. Więc dodatkowe pytanie na koniec. Panie Michale, Tranzyt gazu ziemnego do obwodu kaliningradzkiego, a bezpieczeństwo energetyczne Litwy. Litwa ma kluczowe znaczenie dla tego obszaru, dla zapewnienia właściwie funkcjonowania gospodarki obwodu kaliningradzkiego. Co zatem z tymi kwestiami energetycznymi i ograniczeniem handlu? Yy,
4: tak, znaczy, w momencie kiedy przygotowywałem ten tekst, to wówczas sytuacja była trochę inna niż obecnie mamy, ma, ma, mamy tak? Przede wszystkim oczywiście Litwa odgrywa ważną rolę tranzytową dla dostaw gazu ziemnego faktycznie do obwodu kalendrackiego, ale też trzeba pamiętać, że jakby Rosja przygotowywała się do, do takich, jakby, no, takiego scenariusza, który by spowodował, że te że dostawy by, zostałyby całkowicie odcięte. O ile właśnie Litwa sama nie importuje gazu ziemnego, to jeszcze gdzieś tam statystyka statystykach ten tranzyt jakby ma miejsce. Natomiast w tej chwili, tak jak wspomniałem, jakby Rosja poprzez istniejące tam, Terminal akurat LNG oraz też jakby realizowany tutaj z Wyborga akurat jest tam jakby, jakby w obwodzie kalingradzkim jest terminal importowy, czyli regazyfikacyjny, a w Wyborgu no, tutaj na północnej części Rosji jakby znajduje się terminal gazyfikacyjny, który umożliwia właśnie dostawę surowca do, do, do tego obwodu kaligrackiego, Faktycznie jakby ten to zostało już przetestowane. Więc no, tutaj można jakby oczekiwać, że faktycznie no, sytuacja akurat powodu w kontekście jakby energetycznym zapewniając tutaj dostaw gazu ziemnego, który jest tam wykorzystywany też do celów tutaj ciepłowniczych, no, zostanie tutaj zapewniona, tak? więc faktycznie no, tutaj też trzeba jakby, no, trzeba to też traktować jako jeden z elementów jakby działań rosyjskich wcześniej jeszcze przygotowań do wojny, bo wszyscy o tym gdzieś tam jakby dyskutowali. Natomiast faktycznie jakby no teraz Rosja jakby w tym obwodzie kaliningradzkim jest w miarę bezpieczna, że chodzi no pod swoim jakby kątem zapewnienia dostaw tego surowca.
0: Bardzo dziękuję. Kolejny tekst, który będziemy linkować, a który jest bardzo ciekawy i zachęcam Państwa, to wątek religijny, bo kościoły prawosławne, patriarchatu moskiewskiego w państwa bałtyckie wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pani Aleksandro, niezwykle ciekawy wątek, bo raczej nie zastanawiamy się na temat tego, jak pod tym kątem reagują te społeczności.
1: Jak tym bardziej, że religia nie jest istotną wartością e, dla samych społeczeństw. E, natomiast ma znaczenie dla e, osób rosyjskojęzycznych, które my e, zwykle uważamy za ten element e, niesforności i e, nieprzewidywalności w państwach bałtyckich. To jest ciekawe zagadnienie, ponieważ e, religia ma znaczenie, e, biorąc pod uwagę, że patriarchat moskiewski próbuje wpływać na. E, postawy, opinię Twoich wiernych właśnie przez to, że właśnie przez, przez wyznanie. Więc e, tutaj państwa bałtyckie podejmują również e, działania w celu odsunięcia właśnie decyzyjności Patrichatu Masukiewskiego w państwach bałtyckich, a przez to zintegrowanie społeczeństwa wokół wartości społeczeństwa obywatelskiego, e, demokracji i pomocy na Ukrainie. Także zachęcam do e, czytania e, tekstu.
0: Bardzo dziękuję. Będziemy oczywiście umieszczać w opisie. Dwa wątki. Jeden wątek właściwie bardzo ważny, na który też rozmawialiśmy wcześniej Marleno, bo mowa oczywiście o startupach. Jednorożce nad Bałtykiem, Estonia europejską kuźnią startupów, ale mamy i kryzys i, i gospodarka musiała zahamować. Czy, czy Estonia to jest nadal to dobre miejsce dla, dla młodych firm, które chcą się dalej rozwijać?
2: najlepsze i nawet uśmiecham się dlatego, że to byłam ciekawa, jaki komentarz wybierzesz i trafiłeś w mój ulubiony temat, bo rzeczywiście środowisko, jakie w Estonii się wytworzyło i sposób, w jaki funkcjonuje tam biznes y, z, razem z państwem i jak to współgra spowodowało, że rzeczywiście Stania ma powody do zadowolenia, bo zasiała ziarno na początku progu transformacji postawiła na cyfryzację i wygrała, bo po 30 latach okazuje się, że to jest ten element, który jest bardzo ważny, plus dodała, dołożyła do tego bardzo przejrzyste prawa jeśli chodzi o, i przepisy, jeśli chodzi o przedsiębiorców, bardzo jasne zasady w jakich się funkcjonuje i wielką otwartość, ponieważ pamiętajmy, że to jest bardzo małe państwo, które powiedziało, dobrze, no to macie nasz, u nas w Polsce znany estoński CIT, znacie nasze zasady, one są bardzo proste, jak chcecie zagrać w nami tą grę, przyjdźcie, zarejestrujcie się, możecie firmę u nas i to działa, bo nie tylko Estończycy, jako mieszkańcy zakładają firmy w Estonii, ale osoby z ponieważ widzą, że środowisko jest ku temu sprzyjające. Także rzeczywiście Estonia stała się taką staje się coraz bardziej z roku na rok to te, te, te wyniki, bo te owoce zbiera teraz i każdy rok przynosi coraz lepsze informacje od, od tamtej gospodarki, jeśli chodzi o zainteresowanie właśnie tą, tym państwem jako tą cyfrową potęgą, jako tym państwem, które jest bardzo otwarte, jeśli chodzi o zakładanie biznesu, więc naprawdę y, z, z takim trochę przecieraniem y, oczami, tak, trochę przecieram oczy co, co roku, jak jakieś nowe dane się pokazują, bo rzeczywiście robi to, robi to wrażenie i z całą pewnością jest to taki motor wzrostu, które się Estonii przyda na te
0: najbliższe lata. I na zakończenie, na deser, państwo, którego nazwa chyba nie padła dzisiaj, bo nieco odbiega powiedzmy od, od tematyki naszej rozmowy, aczkolwiek często jest zaliczana do tych państw północy. Mowa o Danii i niezwykle ciekawy temat, bo Dania rezygnuje z klauzuli wyłączającej w sprawie polityki obrony Unii Europejskiej. To dosyć przełomowa decyzja dla Duńczyków, panie Damianie.
3: Tak, też byłem ciekaw, który tekst, który tekst wybierzesz. Faktycznie Dończycy opierali się bardzo długo i utrzymywali tą swoją klauzulę wyłączającą współpracę w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony przez no, 30 lat od 1992 roku, w zasadzie od początku. Nie padło dzisiaj chyba takie sformułowanie o tym, o licznych sukcesach prezydenta Rosji. Ten niewątpliwie należy zaliczyć również w w w ten, w ten poczet, bo nie byłoby decyzji Finlandii, i Szwecji o złożeniu wniosku do NATO, nie byłoby decyzji Duńczyków o tym, aby zrezygnować z tej klauzuli wy, wyłączenia, gdyby nie agresja Rosji na Ukrainę, czyli coś, co paradoksalnie znajduje się dość daleko od Morza Bałtyckiego, od państw nordyckich, ale przynosi niestabilność i powoduje, że te państwa, które tak naprawdę są państwami małymi, wolą jednak garnąć się do, do, do siebie, wolą jednak współpracować we wspólnocie, czy to będzie NATO, czy to będzie Unia Europejska, czy to będzie również współpraca nordycka, więc tak, jak, jak najbardziej tak.
0: Ja zachęcam Państwa do czytania publikacji na Instytucie Europy Środkowej. Wiele różnych, o które mogłem zapytać. Ciekawy wątek bardzo oligarchów rosyjskich, oligarchów powiązanych z Rosją w państwach bałtyckich jest również znaczenie pomników sowieckich w Europie Środkowej. Oczywiście bezpośrednio wsparcie poszczególnych państw i o tym, jak właściwie rezygnuje się z importu gazu ziemnego, więc naprawdę jest tego dużo. Dziękuję serdecznie moim gościom Marlena Gołębiowska, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Doktor Aleksandra Kuczyńska-Zonik, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Doktor Michał Paszkowski, serdecznie dziękuję za spotkanie. Nie słychać było, ale z pewnością Pan doktor pozdrawia. Oraz doktor Damian Szacowa, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za spotkanie.